0: a Ézsaiás könyvéből Írta Elet Joseph Wagoner 16. rész Isten népének megszabadítása Wagoner prédikációja meghallgatható az Adventizmus megrázása Spotify csatornán Ézsaiás 25. rész 1-9-ig tartó versek fordítás. Ó Jehova, te vagy az én Istenem, magasztallak téged, dicsőítem nevedet, mert csodákat műveltél, rég eltervezett, biztos és igaz dolgokat. Mert kőhalmazzá tetted a várost, Romá a hozzáférhetetlen várat, a kevélyek palotája többé már nem város, soha többé fel nem épül. Ezért tiszteltéged az erős nép, a hatalmas nemzetek városa féltéged, Mert támasza lettél a szegénynek, Erőssége a szükölködőnek szorongatásában, Menedék a zápor elől, Árnyék a forróság elől. Az erőszakosok haragja olyan, Mint a hideg zápor, Mint forróságot a száraz vidéken, Megtörőd a kevélyek zajongását. Mint forróság a felhő árnyékában, Elnémul az erőszakosok diadal éneke. Készít majd Jehova minden népnek ezen a hegyen zsíros lakomát, lakomát színborokból, zsíros, velős falatokból, letisztult színborokból. Ezen a hegyen leveszi a leplet, a leplet, amely minden népre ráborult, és a takarót, amely minden nemzetre ráterült. Jehova az Úr eltávolítja örökre a halált, és letörli a könnyet minden arcról, népe gyalázatát elveszi az egész földről. Bizony az Úr szólott. Ezt mondják majd azon a napon. Ime, ami Istenünk ő, benne reméltünk, hogy megszabadít minket. Jehova az Úr, benne reméltünk, újjongjunk és örvendezzünk szabadításán. Ó Uram, Te vagy az én Istenem! Aki ezt teljes megértéssel és szívből mondja, annak mindenem megvan. Semmiért nem elégedetlenkedik, semmi sem aggasztja, semmi sem kelthet benne félelmet. Olvassátok el a 2 Mózes 34. rész 6. 7. verseit, hogy megtudjátok, mi az Úr. Majd az Egy Krónika, 29. rész, 11. és 12. verseit, valamint a 95. Zsoltár 3 tól 5 tartó verseket, hogy megismerjétek az ő hatalmát, és utána gondoljátok el, milyen végtelen kincse van annak, aki azt mondhatja, ó Uram, te vagy az én Istenem. Jehova nem csak az a lény, akit imádunk, aki előtt tisztelettel hajulunk meg, mint a végtelen előtt, aki felettünk áll, hanem ő a miénk. Ő hozzánk tartozik, ugyanolyan valósággal, mint ahogy mi is hozzátartozunk. Az Úr az én osztályrészem és poharam, te tartott kezedben sorsomat. 16. Zsoltár 5. vers Mindazoknak, akik befogadták Krisztust, akik hisznek az Ön nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. János 1.12. Hit által Isten gyermekeivé válunk, és ha gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös pedig Krisztusnak, ha valóban vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőjünk meg. Róma 8.17 Hit által Isten természetének részeseivé válunk, ahogyan Krisztus is egy ő vele. Ő annyira messze menően a miénk, hogy minden, amilyen van, és minden, ami ő, a miénk. Ő bennünk van. Ez az ismeret volt az, ami Józafátnak és egész Izraelnek győzelmet adott egy sokkal nagyobb erővel szemben, még a csata megkezdése előtt, amikor úgy tűnt, hogy minden ellenük dolgozik. A tönk szélén álltak, és nem volt emberi kilátás a menekülésre. Ekkor Józafát megállt Izrael gyülekezete előtt, és így szólt. Ó Uram, atyáink istene, nem te vagy-e egyedül, Isten a mennyben, aki a népek minden országán uralkodsz? A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sincs, aki megállhatna veled szemben. Kettő kronika, 26. Az, hogy Isten a mennyben van, azt mutatja, hogy ő mindenek felett áll, és mindent megtesz, amit csak akar. 115. Zsoltár, harmadik vers. Számára semmi sem túl nehéz, és egyetlen ellenség sem állhat ellene. Ezért, amikor Józafát hozzátette, nem te vagy-e a mi Istenünk, ő már is győzelmet aratott. És ez azért volt így, mert Isten az övé volt, ezért mindenki, aki ellene támadt, az Úr ellen is támadt, és a bukásuk egyértelmű volt. Ezért, amikor a hitből fakadó imája elhangzott, megkapta a bizonyosságot. Ne féljetek, és ne rettegjetek e nagy csokaságtól, mert nem ti harcoltok velük, hanem Isten. Nem is kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és meglátjátok, hogyan szabadít meg titeket az Úr. 2. Krónika 20. 15. és 17. verse Isteni a győzelem. Szabadulást szerzett jobbja az ő szentséges karja. 98. Zsoltár elsőves. Amikor hitáltal azt állítjuk, hogy ő a miénk, akkor bizonyítjuk, hogy a hit az a győzelem, amely legyőzte a világot. Csodákat műveltél. Az ő neve Csodálatos. És a 96. Tehát, Természetéből fakad, hogy csodálatos dolgokat tesz. Mindent, amit tesz, az mind csodálatos. A csodák kora, Isten kora. Istenem, szent a te utad, ki olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad hatalmadat a népek között. 77. Zsoltár 14. 15. verse Sokat tettél értünk, Uram Istenem, csodáiddal és terveiddel. Nincs hozzád hasonló. Hirdetném és elbeszélném, de több az annál, sem hogy felsorolhatnám. 40. Zsoltár, 6. vers Ezért énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat tett. 98. Zsoltár, első vers Fenségedről, fényes dicsőségedről és csodálatos dolgaidról elmélkedem. 145. Zsoltár 5. vers Itt van valami, amiről beszélni lehet. Dicsértéged, Uram, minden teremtményed és kegyeseid áldanak téged. Országot dicsőségéről szólnak és hatalmadról beszélnek. 10. 11. vers ha az emberek mindig ezt tennék, olyan dolgok, mint a csüggedés vagy a félelem, ismeretlenek lennének. Rég elgondolt tanácsod hűség és igazság. Mindkét szónak hűség és igazság ugyanaz a gyökere, amit mi amennek angolosítottunk. A szó jelentése álhatatosság, határozottság, szilárdság. Változtathatatlanság. Tehát így olvashatjuk. Rég elgondolt tanácsod Amen és Amen, vagy ahogy fordítás visszaadja, rendíthetetlenül igaz. Jézus Krisztus az Amen, a hű és igaz bizonyság. Jelenések 3.14. Az ő neve a tanácsos is. Ézsajás 9.6. Így. Isten valamennyi ígérete őbenne lett igenné, és őbenne let ámenné. 2. Korintus 1. 20. Isten minden ígéretének középpontjában egyetlen nagy ígéret áll, nevezetesen Krisztus eljövetelének ígérete. Ő még akkor sem hagyja figyelmen kívül ígéretét, ha hitetlenek azt gondolják, hogy így van. 2. Péter 3, 3 és 4. vers, és a 9. vers. Ez Isten célja a világ kezdete óta, és ő mindent az ő akaratának tanácsából munkál. Efézus 1, 11. Ígéretei rendíthetetlenül igazak. Hűsége megalapozott az égben. 89. Zsoltár 3. vers. Így Krisztus eljövetelének ígérete olyan igaz, mint maga a menny. Az égi testek mindig hűségesek a meghatározott időpontjukhoz. Aki figyeli a mozgásukat, az tudja, hogy másodpercre pontosan betartják a beállított idejüket. Ugyanígy lesz Krisztus dicsőséges eljövetele is az ítélet és megváltás véget. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen biztos segítség a nyomorúságban. 46. Zsoltár, második vers. Szárnyad árnyékába menekülnek az ember fiai. 36. Zsoltár, nyolcadik vers. Ha az Úr a te oltalmad, és a felségest választott hajlékodul, nem érhet téged veszedelem, és csapás sem közeleg sátrathoz. 91. Zsoltár, 9. 10. vers Az Úr minden, amire bárkinek szüksége van. Ő menedékhely a viharban, árnyék a hőség ellen. Ugyanakkor ő a nap, sőt, megemésztő tűz. Zsidók 12.29 És szélvészben és viharban visz az Úr útja. Náhom egy három. Tőle kapunk fényt, meleget és árnyékot is. Ez azt jelenti, hogy benne egyenletes hőmérsékletet találunk. Akik azonban nem őben vetik bizalmukat, azok sötétségben lesznek, és ugyanakkor a hőség megemészti őket. Boldogok mindazok, akik őben bíznak. A seregek ura minden népnek lakomát szerez e hegyen kövér eledelekből, lakomát erős borból, velős kövér ételekből, vagyis mindenféle finomságból. Mindenki számára ételt biztosít, és aki akar, jöhet és ehet, ingyen és pénz nélkül. Asztalt terítesz nekem ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. 23. Zsoltár, 5. vers Még akkor is, ha az ellenség teljes erővel támad, Dühöng és dicsekszik, Ha szörnyű csapásokkal fenyeget, Mi nyugodtak lehetünk és eltünk. Az Úr meghív minket a lakomájára, És még ha vendégként érkezik is hozzánk, Ő gondoskodik az ételről. Ezen a hegyen már mint a Sion hegyén. Lásd az előző fejezet utolsó versét. Ez Isten lakóhelye. Második zsoltár, hatodik vers és negyvennyolcadik zsoltár első és második verse. És ott készítette el az üdvösség lakomáját minden ember számára. A Sion hegyén eltávolítja a leplet, amely minden népet beborított. A takarót, amely befedett minden nemzetet. Az egész földön, minden elmén és minden életen ott nyugszik az átok árnyéka. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk. Galata 3.13 Csak az új szövetség, az örökkivaló szövetség vére által van bűnbocsánat. De e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét. 2. Korintus 4, 4. És a hitetlenségnek leple visszatartja a kereszt dicsőségének fényét, amely elnyeli az átkot. De amikor megtérnek az Úrhoz, lehull a lepel. Az igazi világosság most ragyog, és aki akarja, fényt láthat az ő világosságában még ha a többség nem is fog hinni, hanem kitart a sötétségben való járás mellett. Eljön az idő, amikor még ők is látni fogják, hogy Isten útja tökéletes. Ezért a bizonyítékok ereje arra kényszeríti őket, hogy elismerjék, hogy ő igaz. A lepel, amely elrejtette Isten kegyelem teljes munkáját, az ítéletkor el lesz távolítva és Isten igaznak fog bizonyulni. De akkor már túl késő lesz ahhoz, hogy valaki részesüljön a ragyogó világosságból, hiszen elutasították azt, amikor járhattak volna benne. Ez a lepel az átok, amely már most eltávolítatik mindazoktól, akik valóban hisznek, örökre el lesz távolítva a földről. Maga a Föld is megszabadul a romlottság rabságából, az Isten fiai szabadságának dicsőségére. Mert ő elnyeli a halált örökre. Az Úr, az én Istenem minden arcról letörli a könnyet, és eltávolítja népe gyalázatát az egész Földről. A könnyek letörlődnek, mert a könnyek kiváltó oka, a bűn és a halál megszűnik. Hasonlítsátok össze a jelenések 21. rész egytől ötig tartó versekkel a világosabb bizonyítékért, hogy Ésajás proféciájában részletesen le vannak írva azok a dolgok, amelyekről az új szövetség csak röviden számol be. Elnyeli a halált örökre. A szó szerinti fordítás elnyeli a halált az öröki valóságban vagy örökre. Az egykorintus 15. rész 54. versében ugyanezt olvassuk, és ott a görög nyelvben egyértelműen győzelem áll, míg a héber nyelvben ugyanilyen egyértelműen az örökkivalóság szót használja. Jelent ez valamilyen ellentmondást vagy ellentétet a két szövegben? Egyáltalán nem. Csak arra mutat, hogy a két szónak ugyanaz a jelentése. Ahhoz, hogy a győzelem teljes mértékű legyen, örökkévalónak kell lennie. Egy látszólagos győzelem, amely nem örökkévaló, nem is győzelem. A győzelmet, amelyet Isten ad Jézus Krisztus által, az örökkévalóságra szól, mert amit Isten tesz, az örökkévaló. Prédikátor 3. rész, 11. vers. A halál feletti végső győzelem azonban csak a bűn feletti jelenlegi győzelem, amely a halál fullánkja. A hatalom, amellyel az igazak feltámadnak a sírjukból halhatatlanságban. Ugyanaz a hatalom, amely által az életük során a hatalma fölé emelte őket. Ez Krisztus feltámadásának hatalma. Lehetetlen volt, hogy a halál őt fogva tartsa. Apostolok cselekedete 2.24. Mert bűnt nem cselekedett, sem álnokság nem hagyta el száját. 1. Péter 2.22. János profétai látomásban látta Isten bárányát a Sion hegyén állni, és ő vele 144 ezeren, akiknek homlokára fel volt írva az ő neve, és atyának neve. És szájukban nem találhatott álnokság, mert fedhetetlenek. Jelenések 14, 1 5 Látjuk tehát, hogy lesz egy nép, amely felett a halálnak nem lesz hatalma, ahogyan Jézus felett sem volt hatalma. Tudjuk, hogy ő csak a saját akaratából halhatott meg, mert büntelen volt. Ugyanígy azokon, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, a halál nem uralkodhat. Senki, még sátán sem veheti el tőlük az életet, ezért a mennybe ragadtatnak. Az, hogy elragadtatnak anélkül, hogy halált lássanak, nem annak köszönhető, hogy épp akkor élnek a földön, amikor Krisztus eljön, hanem a tökéletes, igaz életüknek, amelyet hit által értek el addig. Ebben semmi véletlen nincs. Ez Krisztus életének természetes munkálkodása az emberben. A múltban bármikor mennybe ragadtathatott volna Isten népe, ha elmondható lett volna róluk. Itt vannak a szentek, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét. Az emberek... Csak Isten igazsága által üdvözülnek Jézus Krisztusban. Ez nem egy elvont igazság, hanem maga Krisztus igazsága, ami megment bennünket, amely mindazoké, akik hisznek. Mert nincs különbség. Róma 3.22 Abban a pillanatban, amikor az ember bármilyen bűnös is legyen, hisz Jézus Krisztusban, és megvallja őt, igaznak számítatik. Isten igaznak nyilvánítja őt, és ez igazá teszi őt. Ha még abban az órában meghalna, mint a keresztre feszített lator, akkor is megmenekülne, és a mennyben lenne, mintha soha nem védkezett volna. Ezrek lesznek bűntelenek Isten országában, akik életükben soha nem ismerték Isten összes parancsolatát, sem mint azt, amit a Jézus hite magában foglal. Következésképpen a törvény teljes igazsága sem mutatkozott meg az életükben. Tudattalanul a törvény egyes parancsolatainak megszegésével éltek, de mindezektől a láthatatlan hibáktól megtisztultak. Ezek azonban megtanulták az Istennek való engedelmesség leckéjét, és készek voltak teljes szívből szolgálni őt. Ezért... Beléphetnek a mennybe, és semmiképpen sem fogják eltorzítani annak harmóniáját, mert amint meglátják Isten igazságosságának teljességét, örömmel magukhoz fogadják azt. Ha azonban minden igaz ilyen módon üdvözülne, ez alkalmat adna az atyafiak vádolójának, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Azt mondani, Isten nem tudja teljesen tökéletesíteni az embereket ezen a világon, ezért kénytelen őket a mennybe vinni és távol tartani sátán kísértéseitől, hogy így tegye tökéletesen igazzá őket. Bizonyítékként szembe lehetne helyezni őt Krisztus esetével, aki minden kísértése ellenére abszolút tökéletes életet élt. Ezt azonban azzal a mondással hárítana el, ahogyan az emberek, sőt a keresztények is ezt mondják napjainkban, hogy Krisztus emberi természete különbözött a többi emberétől. Ezért, hogy bebizonyítsa, hogy amikor Krisztus itt a földön járt, nem részesült előnyben más emberekkel szemben, és amit Isten általatett. tett, azt mindenkiért képes megtenni az ő hatalmának magasztalásáért, és megmutassa, hogy Krisztusnak hatalma van minden test felett, és még azért is, hogy az összes ellenfele szája megnémuljon. Isten nem küldi el Jézust másodszor, amíg nem mutat be egy olyan népet, amely Jézushoz hasonlóan teljesen büntelen, és amely a bűn által körülvéve és a sátán támadásainak kitéve teljesen bűn nélkül és a halál hatalma felett él. Ők lesznek a győzelem teljes birtokosai, amely legyőzte a világot. Így nem csak a gonoszok szája fog megnémulni, hanem Isten üdvözítő hatalmáról is tökéletes bizonysága lesz bemutatva, ami az utolsó napokban sokakat vonz majd a világból Istenhez. Az örökké valóság, az örök élet az, ami elnyeli a halált. Az abszolút tökéletes hit Isten szavának tökéletes ismeretét jelenti, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által, Róma 10, 17. Az igaz pedig az ő hite által él. Így a tökéletes hit tökéletes életet jelent. Jézus élete, amely a mi halandó testünkben nyilvánul meg. Amikor ezt megtapasztaljuk, akkor megszabadulunk minden betegségtől, még akkor is, ha gyenge halandó testben leszünk. Ahogy megszabadulunk minden bűntől is, még akkor is, ha különböző kísértések ostromolnak és nyomasztanak. Így Krisztus és azok, akiket Isten ad neki. Olyanok lesznek, mint a jelek és csodák. Sértetlenül fognak járni a tomboló csapások közepette, ahogyan a három héber ifjú is járt a tüzes kemencében. Mert a negyediknek, akinek az ábrázata olyan, mint egy Isten fiáé. Velük van. És ez nem csak akkor lesz, amikor Isten elegyítetlen haragjának csapásai a gonoszokra hullanak, hanem mielőtt az emberek meghozzák végső döntésüket, mert a tanúk sokak megmentéséről fognak beszámolni. Isten számára ugyanolyan könnyű tökéletesen egészségesnek tenni és megtartani az embert most, mint életben megtartani őt, mert egy élet van, amely mindezt megteszi. Azon a napon azt fogják mondani, íme ami Istenünk ő, benne reméltünk, hogy megszabadít minket. Nem csak meg fog szabadítani minket, hanem megszabadított minket. A jelen üdvösség, a teljes üdvösség a jövőbeli üdvösség biztosítéka. Mindössze annyit kell mondania az embernek, hogy az Úr megmentett engem, és most is megment. Tartsátok meg hiteteket, és az üdvösség folytatódni fog. Azok, akik közösségben éltek az Úrral, meg fogják ismerni őt, amikor eljön. Maga az Úr fog eljönni, és nem lesz idegen számukra. Örvendezni és diadalmaskodni fogunk az ő üdvösségében, mert bíztunk benne, és bebizonyítottuk ennek az üdvösségnek a hatalmát. De érdemes most is örülni az üdvösség hatalmának, épp úgy, mint ahogyan örülni fogunk az Úr eljövetelekor. Ezért örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek! Filipi négy négy mert az Úr megváltottai örömmel jönnek Sionra, az Isten hegyére. De truth, 1899. április 13.